0: Hoy día existen varios exilios digitales, los cuales están relacionados al sistema de valores de los medios de información masiva. Allí vamos a encontrar que 7 de cada 10 personas consumen pornografía en nuestras comunidades de fe. Encontramos que la niñez a los 9 años ya ha sido expuesta a contenido inadecuado. Tendremos también que hay personas que se acuestan y se despiertan con las redes, es decir, una de cada dos personas se levanta con el teléfono en la mano y se acuesta con el teléfono en la mano. A eso añadimos un mar de actividades, de modelos, de escándalos, de consumo, la necesidad de gastar dinero. Debo añadir que a diario se escriben dos millones de blogs se suben 860 mil horas de videos, el equivalente a algunos 32 años, a diario. Cinco billones de piezas de contenido son compartidas en Facebook. Así que hablo de una Babilonia digital. Una nueva cultura donde la gente cristiana se encuentra inmersa. Aprenden a vivir como peregrinos en una tierra extraña. Ese exilio requiere que la gente aprenda el lenguaje tecnológico centrado en el reino de Dios, sin las distracciones de Snapchat o Twitter. Así que hablamos de una misión de Dios para reconciliación y para redención. Toda persona comprometida con el reino de Dios tiene el rol de equiparse y no formar parte de la Babilonia digital, sino acompañar a quienes están experimentando un exilio. Hoy queremos trabajar un tema que muy pocas veces es trabajado. Las adicciones a la tecnología. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de Teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. Hoy nos acompaña el pastor Daniel Peláez para dialogar sobre adicciones a la tecnología. Daniel es pastor en la Iglesia Metodista de Puerto Rico, ubicada en Villa Carolina, Puerto Rico. Él también mantiene una práctica privada, una práctica a nivel de una de las instituciones en Puerto Rico. Particularmente estamos hablando de la administración de veteranos. También desde el 2009 comenzó un nuevo proyecto especial dirigido a educar e intervenir con el problema de las adicciones a la tecnología, es decir, la internet, los videojuegos, los teléfonos celulares, entre otras cosas, enfocados en la juventud, en la gente que está sumergida en la avalancha tecnológica. ¿Es la adicción a la tecnología una realidad posmoderna? Pues hoy tenemos a Dani, quien va a compartir con nosotros sobre este tema tan interesante y pertinente a la pastoral y el laicado de nuestras iglesias. Así que Dani, te doy la bienvenida a Teo Muchas
1: gracias Jesús y definitivamente es una buena oportunidad la que compartes conmigo para eh, llevar un mensaje de educación, un mensaje eh, de prevención más bien, para que todo aquel que escuche pueda aplicarlo en su vida y también transmitirlo a otros que lo necesitan.
0: Gracias, Dani, por sacar de este tiempo. Yo sé que estás muy ocupado. Yo también ando muy ocupado. Y quiero que sepa la audiencia que llevamos seis meses hablando para ver cuándo, nos podíamos sentar a hablar de esta temática. Dani, gracias. Gracias por sacar este tiempo.
1: Claro que sí, era necesario y hicimos todo lo posible para estar junto a ti eh, teniendo esta, este compartir en esta noche.
0: De forma progresiva, a mí me gusta empezar a definir las cosas. ¿Qué es la adicción a las nuevas tecnologías?
1: Pues mira Jesús, la adicción a la tecnología técnicamente la podemos podemos definir como una de las adicciones de proceso. Eh, Las adicciones de proceso son las llamadas compulsiones o adicciones psicológicas. Son aquellas que no tienen sustancia. La adicción a la tecnología cae dentro de lo que son estas adicciones que tenemos otras adicionales que podemos mencionar. Son como la adicción a la comida, la adicción al trabajo, adicción al sexo. Eh, adicción a las compras son adicciones o compulsiones en las cuales no tienen una sustancia que yo ingiero, que yo consumo para, para producir el efecto ya sea fisiológico o psicológico en mí es una adicción sin sustancias es una dependencia psicológica en la que yo entonces voy creando en lugar de consumir una sustancia voy consumiendo tiempo en la actividad. A diferencia de la adicción química, que, yo, que es que se mide por el, el nivel de consumo de sustancia, yo en la adicción a la tecnología mido la severidad de esa dependencia a base del tiempo en que consume la persona en la actividad cibernética. Eso crea entonces una dependencia psicológica. A diferencia de la, de la adicción química, que yo eh, de forma externa ingiero o consumo una sustancia a mi cuerpo, en la adicción psicológica, nuestro cerebro a través de neurotransmisores que se disparan en altas cantidades de forma inmediata cuando practico la actividad cibernética, promueve entonces que yo experimente sintomatología y rasgos de adicción. Y básicamente pues la definimos como, como tal en una
0: adicción psicológica o una dependencia psicológica. Se menciona, y me corriges, que la actividad compulsiva. Como muy bien has dicho, genera una serie de interruptores a nivel neurológico. Correcto. Pero que también el cuerpo produce de alguna manera alguna sustancia interna, dopaminas. Correcto. Que produce endorfinas y que eso también crea esa sensación de, de la alta que puede experimentar una persona que consume o que se inyecta alguna sustancia controlada, ¿no? Correcto.
1: Hay, hay unas estadísticas bien interesantes y es que el 50% de las personas adictas a la tecnología han sido adictas a otras, eh, han, han sido adictas a sustancias controladas o han tenido otras adicciones. ¿Por qué? Porque precisamente lo que experimenta una persona adicta a la cocaína eh, y, lo que, y lo que provoca la cocaína en su cerebro es lo mismo que provoca la adicción a la tecnología en el cerebro humano. Es decir, altos niveles de, dopa, de dopamina, particularmente la dopamina, es, una, es un neurotransmisor que lo, lo segrega a nuestra corteza cerebral cuando practicamos o ejecutamos alguna actividad de placer que nos causa mucho placer, gratificación, excitación lo que promueve que repitamos esa actividad. ¿Qué sucede? Que entonces eh, la, ya este, 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 este proceso de que el nivel de dopamina suba en altos niveles, lo estoy estimulando no con una sustancia externa, sino con la actividad cibernética, que produce en mí esos niveles de excitación y de placer en altos niveles y de forma inmediata. Eh, ¿Qué sucede con esto? No es malo que nosotros usemos la tecnología. Lo que sucede es que tenemos que tener un control de ella porque el exceso en en consumo puede provocar entonces dependencia, que acudamos a ella como fuente de placer, fuente de reconocimiento, fuente de excitación, como un escape a, a tristezas, como un escape a problemas sociales, porque particularmente a través del Internet vemos un mundo que aparentemente es perfecto y que nos aísla de un mundo terrenal o un mundo real que no es perfecto y que tiene muchos problemas y que particularmente es más lento. El mundo cibernético es sumamente rápido y nos puede mantener en un estado de excitación y de placer a altos niveles consistentemente. Un ejemplo puede ser Facebook. Usted ve cuánta gente cambia sus estatus en Facebook constantemente. Y si usted tiene 1500, 2500 amigos en Facebook y todos cambian su estatus cada 5 minutos o cada 10 minutos, ¿sabes cuántos estatus vas a tener que estar viendo cuando revises? Y eso quiere decir que entonces el el mundo cibernético es tan y tan cambiante versus el mundo real que puede ser muy excitante y la persona va a crear o puede crear una dependencia en diferentes factores, relaciones sociales, compras, en diferentes aspectos y manifestaciones que el mundo cibernético puede
0: absorber al ser humano. En un inicio cuando hablaba de un sistema de valores del medio de información masiva, es que esto está programado. No es una casualidad que usted esté mirando la pantalla de su teléfono a cada minuto. Correcto, esperando encontrar algo nuevo. Se estima en promedio que ya la frecuencia es esa. Que una persona necesita mirar la pantalla de su teléfono a cada minuto para saber qué ha cambiado. Sus correos electrónicos, sus redes sociales. Entonces, eh, comienza a ver la vida a través de un cristal. Y hay que, cabe preguntarse, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Y a dónde nos lleva?
1: Sí, yo yo quisiera compartirte algo sobre eso que lo que traes es muy interesante y es que tenemos que cuestionarnos y preguntarnos cuánto tiempo pasamos detrás de una pantalla, cuánto tiempo pasamos detrás de una pantalla. Muchas veces estamos eh, pegados a una pantalla en el trabajo, pero salimos del trabajo y llegamos a nuestra casa y estamos pegados a una pantalla, no solamente el televisor, la tableta, la computadora, el celular. ¿Cuántas horas pasamos detrás de una pantalla? Adicional a eso, también quisiera comentarte que la dependencia de la tecnología trae un proceso de comportamiento obsesivo-compulsivo. Es decir, la obsesión viene a través del pensamiento y la compulsión es la actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que primero llega un pensamiento en mi mente que dispara la actividad. Es decir, yo tengo el teléfono celular en mi mano Llega un pensamiento automático a mi cerebro que dice chequea el celular, verifica el celular y automáticamente lo veo. También puede ser por observación, ya sea que yo observe a otra persona que tiene su celular, que está verificando su celular y eso entonces provoca en mí una reacción o una, una conducta, una, que ejecuta una conducta de verificar el celular. Obsesión, compulsión, pensamiento, acción. Pensamiento dispara la a La conducta. De la misma forma que cuando una persona está manejando, le llega un mensaje de texto o le llega algún correo electrónico o algún mensaje a través de Messenger, WhatsApp, Twitter y sabe que está guiando. Pero aún así ejecuta la conducta. ¿Cómo? A través de un pensamiento que llegó por la notificación que recibe.
0: Incluso al momento de dormir el nivel de luz que emite el aparato está medido, de tal manera que interrumpa, incluso si usted está en REM, o sea, en el estado más profundo del sueño, interrumpir ese ciclo para que usted torne su mirada al equipo. Por LEDs, por la intensidad de la pantalla en ese momento, incluso, que es algo que a mí me molesta. Hay algunos teléfonos, particularmente los iPhones, que cuando entra un mensaje, agarra el flash de la cámara y comienza a encenderlo a una frecuencia bien rápida. O sea, eso eh, uno siente como si estuviera cayendo un rayo. Entonces, eso es intencional. Eso tiene una razón de ser. Es llamar la atención para que sea dirigida al aparato, independientemente de la actividad que esté llevando a cabo. Claro que sí. Eh, Eso entonces también nos trae a, a la temática de los patrones de sueño interrumpidos el uso de tecnología de una forma convulsiva. Claro que sí. Yo tomé la decisión hace varios años de sacar los teléfonos del cuarto. Porque yo me encontré que no estaba descansando. Uh-huh. Entonces yo tengo un teléfono de la oficina y un teléfono personal. ¿Cuál de los dos suena más? ¿O tiene más avisos? Y ya yo decidí que a cierta hora de la noche yo voy a cortar. Lo que ocurra durante el transcurso de la noche no me interesa. Al otro día pues ya veré qué pasó, si, si hubo un cambio de estatus o no. Pero he encontrado que muchas personas que tienen el estado de ánimo alterado, que no se ven descansadas, han estado utilizando los equipos durante la noche. Eh, eso, eso tiene que traer una reflexión. Claro Entonces sí. ahí te pregunto, ¿cuáles son las adicciones tecnológicas que más impacto tienen en nuestra vida y en la vida familiar? ¿Y de qué forma eso nos afecta diariamente?
1: Claro. Sí, la, hay varias varios tipos de adicciones eh, que se manifiestan eh, a través de la tecnología. El denominador común de la adicción a la tecnología en cualquier aparato electrónico que utilicemos es el internet. El aparato eh, con, con acceso a internet tiene un potencial eh, ilimitado eh, en cuestión de cautivar a la persona. Hay una adic- ciertas adiciones que podemos mencionar adicción a la pornografía la mayor cantidad de pornografía que actualmente se consume es a través del internet, ya esto de ver películas pornográficas a través de videoclubs o, o DVDs eh, o revistas, ya eso está old fashion básicamente el consumo de, de las personas que ven pornografía es a través del internet libre de costo en su en su mayoría eh, ¿verdad? de de los de las páginas estas de, de la pornografía eh, también tenemos la adicción a las compras. Amazon, eBay y cualquier eh, cualquiera que sea eh, eh, la manifestación de alguien que quiera comprar artefactos o artículos online, si la persona ya tiene una adicción a las compras, de ir a tiendas físicamente, es mucho más fácil ser víctima de, de esta adicción a las compras a través de las redes porque no tiene que sacar la cartera, el billete, la tarjeta. Simplemente le da pay y si la persona tiene PayPal, tiene cualquier tipo de eh, aplicación para pagar, es simplemente darle un clic y entra, entra el pago y la persona recibe. Y bien interesante porque la persona que, que consume eh, o que es adicta a las compras online... Eh, ve esto como un juego de gratificación por el hecho de que compro y tengo la expectativa de que algo bueno va a llegar. Similar a las máquinas tragamonedas en los casinos, que echo una peseta y, y sigo echando porque algo voy a recibir que va a ser gratificante. Eh, también tenemos la adición a los videojuegos. Los videojuegos que tanto conocemos, que quizás a la, la época de los 80, 90, muchos de nosotros tuvimos, pero se jugaba en familia, se jugaba con, lo, con muchachos del barrio, de la comunidad. Pero hoy en día el juego de video se hace tan y tan interactivo que puede jugar con cualquier persona en cualquier lado del mundo, en cualquier país, eh, juega en equipo se conecta al internet, tiene tantas aplicaciones y es tan y tan interactivo que cautiva la mente de la persona sometiéndola a una cantidad de horas en la actividad eh, eh, extremas. Inclusive habiendo eh, en otros países, particularmente particularmente países asiáticos, eh, Corea, eh, China, Japón, donde ha habido muertes por diferentes razones, infartos, entre otros, eh, donde jovencitos han estado consumiendo cerca de 48, 72 horas de eh, juegos de video sin parar, sin comer, sin descanso. Eh, también está la adicción al celular. Es la dependencia al teléfono, la dependencia a todas las manifestaciones que tienen nuestros teléfonos. Siempre decimos de que el teléfono que tenemos actualmente es una computadora eh, portátil eh, que graba videos, que graba audio, eh, que toma fotos, eh, que hace tantas cosas. Nuestro teléfono es una máquina impresionante, los teléfonos modernos, los, los teléfonos inteligentes, pero a su vez nos esclavizan, a su vez nos someten. ¿Por qué? Porque el teléfono celular puede ser una pieza que nos cautive de tal manera que nos olvidemos de la persona a quien tenemos de frente y nos conecta a un mundo cibernético 24-7. Es decir, yo puedo tener mi teléfono eh, conmigo 24 horas al día y y ese artefacto Pegado a mí, me puede mover a mí, a estar entonces conectado al mundo cibernético 24 horas, pero desconectado al mundo real. ¿Qué pasa con el adicto? Que se desconecta del mundo real y ese mundo real es el que se cae en pedazos cuando ya la persona llega al nivel de adicción.
0: Basta con mirar un domingo al mediodía cuando salimos de nuestras iglesias, vamos a algún sitio a comer. Y cuando observas detenidamente las mesas, vas a darte cuenta que la mayor parte de las personas están mirando la pantalla. Nadie se habla, nadie se mira. Muy típico. Y tú, tú sabes, Jesús,
1: algo, algo que, que los que trabajamos con y los que tratamos, los que ofrecemos tratamiento para adicción a la, a la tecnología, nos preocupa. Eh, es el hecho de que la sociedad vea esta manifestación de conducta como, como algo normal y la acepte. Que aceptemos que nuestras familias se sientan a la mesa y no nos miremos porque estamos detrás de una pantalla. Que establezcamos relaciones sociales vía internet o a través de una pantalla en lugar de establecer relaciones sociales directa persona a persona. Que la manifestación de amor, de afecto a mi pareja sea a través de textos, de WhatsApp o de de la tecnología y no lo pueda hacer de frente, cara a cara, persona a persona. Ese tipo de manifestación provoca insensibilidad, insensibilidad humana, provoca distanciamiento, provoca inseguridad y hay un montón de de características o signos en deterioro. No queremos demonizar la tecnología. Lo que queremos es promover el buen uso de ella. Y definitivamente el ejemplo que tú acabas de dar es bien típico y posiblemente muchos de los que nos están escuchando han participado en alguna actividad que se ha visto esa conducta.
0: Ya hemos ido delineando esto, pero a mí me gustaría que abundaras en las características que tiene la adicción a la tecnología a diferencia de otras adicciones. Incluso ya se comenzó a incluir esta temática en los manuales de tratamiento, ¿no?
1: Bueno, eh, en el DCM-5 se sometió sometió una propuesta para incluir en el DCM-5 lo que es el Internet Addiction Disorder. eh, Un trastorno de adicción al Internet. Se evaluó, eh, la junta que establece lo que es el DSM eh, evaluó esta propuesta, pero no encontró los elementos para incluirlo como diagnóstico. Utilizaron varias razones y una de ellas fue el hecho de que se necesitaban más estudios eh, científicos o experimentos. Dichos experimentos, quizás en Estados Unidos, en el momento que se presentó esta propuesta para, para la enmienda al manual, no se habían ejecutado. Sin embargo, países como China, Corea del Sur, ya habían hecho estudios muy profundos acerca de esta conducta y habían ya implementado políticas públicas para prevenir el abuso eh, o, el, la, o, o el, el exceso de uso de la tecnología, particularmente internet y juegos de video. China particularmente China tiene eh, múltiples centros de rehabilitación para adictos al internet y al juego juegos de video. Estamos hablando de cerca de 200 a 250 centros de rehabilitación residencial para adictos al internet, incluyendo uno eh, que, que hasta utiliza la terapia electroconvulsiva como parte de sus tratamientos, que es una terapia muy fuerte, muy eh, eh, que no, quizás no es muy practicada en estos días, pero sí hasta eso utilizan eh, en, en este centro. Eh, Corea del Sur, de igual forma, también ha implementado prácticas China ha implementado un currículo de prevención para adicción a la tecnología en sus escuelas. Eh, ha establecido horarios restringidos a los cybercafés que estaban 24 horas al día abiertos con internet disponible. Eh, y, y, y así un sinnúmero de políticas. Pero la más importante es que China y Corea del Sur han establecido que la adicción al internet y los juegos de video es un problema de salud pública. Es decir, que, hay, que se envuelve un pueblo, se envuelve la, sal, la salud de un país y promueve esto. Pero hay otro elemento que quizá no es muy mencionado y es el hecho de que esto tendría un impacto socioeconómico. La tecnología es una ola donde nos tenemos que montar en ella aunque no querramos. Básicamente es algo obligado eh, ir eh, preparándonos para, para ir aceptando y adaptándonos a la tecnología. Sin embargo, eh, si etiquetamos al que usa la tecnología quizás eh, de- desmedidamente eh, o abusa de la, te- la-, la tecnología, lo etiquetamos como un adicto, esto tendría repercusiones socioeconómicas. Y esto es algo que se está viendo eh, hoy en día, que se está analizando. Sin embargo, hay unas hay una manifestaciones, unos signos, unas características, unos síntomas que son claros, que son visibles, palpables y observables. Por ejemplo, tiene una familia. Vamos a empezar por la familia. ¿Qué tú vas a ver en una familia donde uno de sus miembros tiene, eh, vamos a ponerle un abuso de la tecnología? Y y, y haciendo un paréntesis, eh, no toda persona llega a la adicción de la noche a la mañana. Es un proceso de escala donde la persona va aumentando y va pasando de nivel en nivel. De un uso regular cotidiano pasa a un eh, abuso, o o más, más bien un sobreuso. Pasa a un sobreuso Luego del sobreuso pasa a un abuso. Luego del abuso llega la adicción. Así que son unas, unos niveles que son importantes tenerlos en consideración para no etiquetar a una persona de que es adicto. Una persona que tiene un sobreuso es que ya se está sobre sobrelimitando, ¿verdad? sobrepasando del de uso cotidiano o básico general que debe tener de la tecnología. Y puede estar entonces quizás perdiendo algunas horas de sueño, quizás dejando alguna, alguna que otra tarea por realizar. Una persona que está ya más bien en abuso es que hay áreas significativas que se están empezando a afectar. La comunicación, alguna relación matrimonial, quizás llega más tarde al trabajo. Cuando llegamos a la adicción es que ya hay múltiples. Ya la enfermedad ha cautivado, ha dañado muchos órganos, múltiples áreas en la vida. La misma persona en su biología, en su fisiología, se va afectando las relaciones sociales, las relaciones en en el matrimonio, en el trabajo. Inclusive tratar de usar eh, tiempo del trabajo para practicar, jugar juegos de video o o, o ejecutar tareas que no son relacionadas al trabajo eh, con tal de no estar despegado. Y eso lo vemos constantemente. Personas que pueden llegar a ese nivel. Ahora, en la familia vamos a estar viendo que las tareas en el hogar no se van a ejecutar correctamente. La persona adicta o quizás que tiene un sobreuso o un abuso de la tecnología va a obviar las tareas que de él o de ella se esperan. Cada ser humano tiene estatus. Tú y yo tenemos muchos estatus. Padres, estudiantes, empleados, miembros de una iglesia, son muchos estatus y al ser humano le encanta tener muchos estatus, muchos títulos, muchos puestos, pues de cada puesto se espera unas tareas, se esperan unos roles. Cuando yo entro a en un sobreuso de la tecnología, esos roles se van a afectar. Por lo tanto, el estatus que yo he adquirido y, y, que, y que esos roles que yo ejecuto, la gente los espera porque hay unos que se benefician de eso, se van a ver afectados. En la familia la comunicación se va a afectar. Hay un concepto que se llama los viudos cibernéticos, cyber widows, viudos cibernéticos. Son aquellas parejas que son abandonadas por su otra parte porque están toda la noche pegadas en el internet y se olvidan de que están casados, se olvidan de que tienen una una otra parte, que duerme con ellos, que están juntos, que comparten. Son los viudos. ¿Por qué? Porque aunque estés conmigo cerca de mí, no estás conmigo porque estás conectado al mundo cibernético. Todo lo que son las actividades sociales de la familia, lo que son el compartir en familia, salir al cine, salir a cenar juntos, las tareas del hogar, eso se va a ir dislocando, va a haber un deterioro significativo, afectando obviamente el funcionamiento familiar. En la persona, yo como individuo, ¿qué, voy, qué, voy, qué puede estar viendo? Dolores de espalda, visión reseca, eh, malestar en las manos, carpal tunnel syndrome, vamos a estar viendo obesidad, vamos a estar viendo también um, pobre aseo personal. Cuando ya estamos en, en, en un estado de adicción crónico, la persona puede dejar hasta de bañarse, de asearse, eh, hago un paréntesis porque quiero mencionarte algo. En, en el último eh, documental o, o ser investigativa que hicimos con el Canal 40, logramos visitar el, el primer centro de rehabilitación residencial en los Estados Unidos para adictos a Internet que queda en Seattle, Washington. Se llama Restart Clinic, que de, lo dirige la doctora Hilary Cash. Uno, uno de los, de los eh, eh, residentes del programa dice que él tenía la dieta del popcorn Él detenía el juego de video, se hacía una bolsa de popcorn en el microondas y eso era su alimento, dieta de popcorn constantemente. Y estaba cerca de entre 12 a 15 horas diarias sin parar en el juego juego de video. Así que estamos estamos viendo de que eh, va a haber un deterioro físico, un deterioro en la la biología de la persona, en el cuerpo. Eh, Pobre descanso. Eh, Personas que consumen lo que son las bebidas energizantes para no dormirse y estar constantemente en la actividad. Así que el deterioro en la familia eh, es significativo, pero no lo podemos ver como partes partes eh, si, eh, o independientes, sino como un todo. Es decir, yo como persona comienzo a afectarme, comienzo a tener unos síntomas, eh, unas consecuencias, y eso va a repercutir en mi familia. Somos seres sistémicos eh, y va a repercutir en mi trabajo. Si yo no hago mi trabajo correctamente eh, y no ejecuto las labores que de mí se esperan, ¿qué va va a ocurrir? Va a venir un despido o una reprimenda. Eso va a afectar mi estado de ánimo, eso va a afectar también mi familia posiblemente. Y así así sucesivamente va a tener eh, unas consecuencias que van a ir eh, acaparando todo lo que es nuestra
0: vida. Ya hemos ido delineando o hablando de esos signos en la adicción al internet, a los videojuegos, al teléfono celular. Hemos hablado de síntomas. ¿Hay algo más que quieras añadir?
1: Claro, sí, definitivamente. Quiero tocar los niños, los niños, los adolescentes. Los niños, los adolescentes no necesariamente tienen la capacidad de autocontrol y es necesario que hayan controles externos que los dirijan, que los estructuren y que los muevan a utilizar mejor la tecnología. Interesantemente, vemos niños de 4 o 5 años con ya teléfonos inteligentes en sus manos. No porque el papá o mamá se lo prestó, sino, sino porque papá y mamá le han comprado un teléfono a su hijo o a su hija menor de edad, de 5, 6 años, 10 años. Ahora, ¿cómo entonces yo manejo, cómo entonces yo estructuro el uso de la tecnología en mi casa? Definitivamente, nosotros no recomendamos uso de teléfonos eh, inteligentes a niños de 5, 6 años, 10 años. Eh, Inclusive a niños de 12 años. ¿Por qué? Porque el teléfono celular inteligente con internet, con acceso ilimitado, es una ventana a cosas buenas, pero también es una ventana a cosas no muy buenas.
0: Aquí tengo a Gabriela Victoria Rodríguez Pérez a mi lado. Y ella ha sido víctima de un papá que le ha controlado sus tiempos y espacios con el uso tecnológico. Gabriela, ¿quieres hablar al respecto? ¡Bienvenida! ¿Cómo te ha ido con la tecnología y qué cosas han ido ocurriendo? Bueno, voy a decir una cosa. Mi papá tiene demasiados controles y los tengo que aguantar, pero es por mi salud, así que hay que aguantar. ¿Qué cosas hace, papi? No puedo escribirle a mis amigos sin permiso de él. Tengo que usar el YouTube con permiso de él. ¿Cuánto tiempo normalmente tú tienes al día para uso de equipos? Hora y media. ¿Cuánto? Hora y media. Ay, Dios mío. Papá le da hora y media de uso tecnológico al día a su hija. Ah. Pues
1: mira, Jesús, yo, yo te quiero felicitar porque según la Asociación Americana de Pediatría, el tiempo en pantalla para un niño de la edad de tu hija es de dos horas tiempo en pantalla, fuera de lo que son actividades académicas. Es decir, no contamos el tiempo que quizás use la computadora para actividades escolares. Fuera de ese tiempo, dos horas tiempo en pantalla. Para, para aquel que, y aquella que nos está escuchando, la Asociación Americana de Pediatría establece que niños o infantes de 0 a 7 años no deben tener juegos de video no deben tener acceso a celulares de 0 a 5 a 7 años, no juegos de video. ¿Sabes eh, cuántos padres le compran eh, PlayStation, Xbox, eh, PSP a sus niños que tienen 3 años, 4 años? Y la Asociación Americana de Pediatría establece que es a partir de los 7 años. ¿Por qué? Porque interrumpe un proceso de desarrollo psicomotor y de socialización que es significativo para esas edades. ¿Por qué? Porque pueden escoger el juego, que es altamente gratificante y placentero, en lugar de jugar con mis amigos, en lugar de socializar, en lugar de establecer relaciones sociales. Adicional a eso, no desarrollo mis habilidades psicomotoras. Ahora, para niños ya después de 7 años, tiempo en pantalla, dos horas al día. Eso puede ser el tiempo acumulado en televisión, computadora teléfono o tablet, claro, siempre y cuando esté supervisado por un adulto y que se sepa la actividad que está ejerciendo el niño o la niña. Ya cuando tienen 18 años o más, tres horas tiempo en pantalla con supervisión. ¿Qué otro, otro dato que se recomienda? No computadoras en los cuartos, no laptops en los cuartos. ¿Por qué? Porque una computadora en un cuarto no puede ser supervisada. Por lo tanto, ¿qué recomendamos? Que la computadora esté en un lugar visible donde el niño, la niña o el adolescente eh, pueda entonces ser supervisado por sus padres. Es bien interesante esto porque eh, los padres que nosotros eh, con los cuales intervenimos, que hemos tenido tantas experiencias clínicas se le hace mucho se hace muy difícil cambiar hacer cambios en su estructura de familia porque requiere que ellos eh, supervisen requieren que ellos dediquen tiempo muchas veces vemos padres que le entregan un teléfono a un hijo el hijo se entretiene tan bien con el teléfono que es un alivio para los padres porque es como si fuera un descanso que me está dando y sabe sabemos que no necesariamente es un descanso eso puede repercutir en un problema mucho mayor más adelante Eh, qué queremos mira que sustituyamos esa actividad cibernética por una actividad no tecnológica, no cibernética. Pues vamos a jugar, vamos a jugar con, con juegos de mesa, vamos a jugar con Lego, vamos a jugar baloncesto, pelota, vamos a correr bicicleta, vamos a jugar, vamos a, a nadar, vamos a, a, a hacer gimnasia, vamos a hacer tantas actividades que podemos, que, que podemos y que tenemos disponibles eh, muy cerca de nosotros. Pero eso conlleva esfuerzo de los padres, esfuerzo. Y esa palabra es clave en este tiempo, esfuerzo y tiempo. Nos quejamos de tiempo, la tecnología nos ayuda a ganar tiempo. Ya no tenemos que ir al banco a hacer fila, Pues vamos a usar ese tiempo. Eh, hay tantas cosas que podemos hacer. Mira, Jesús, yo yo, yo mi, mi, hijo, yo tengo un hijo de cinco años. En mi casa no hay juegos de video eh, y en mi casa hay canastos de baloncesto, hay, hay guantes de, 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 de jugar béisbol, eh, hay bicicleta. Hay juguetes que no tienen que ver nada con la tecnología o con el acceso cibernético. Él me pide pide a veces el teléfono prestado para ver algún video, eh, siempre y cuando esté supervisado. Algún muñequito, alguna canción. Pero en mi casa hay instrumentos musicales. Claro, eso me cuesta a mí mucho trabajo. Eso le cuesta a mi esposa esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicarle tiempo a actividades no cibernéticas. ¿Qué promovemos? Un desarrollo balanceado, un uso de la tecnología balanceado y yo le otorgo a mi hijo el artefacto electrónico que esté de acuerdo a su edad en en la etapa de desarrollo que él lo necesite. Mi hijo no necesita un iPhone, mi hijo no necesita un smartphone en estos momentos de su historia. Ahora, hablo esto de los niños, de los adolescentes, porque los padres se creen a veces que el aparato electrónico es un juguete y no lo es. Cuando usted padre le entrega o madre le entrega un teléfono inteligente a un niño de 10, 12 años, 13 años, él lo va a percibir como un medio de entretenimiento, pero no lo es. ¿Por qué? Porque a través del teléfono él puede ser víctima de delito o puede cometer un delito. Y y el problema es que su ignorancia y desconocimiento lo puede hacer tomar una acción que pueda ser eh, penalizada, pero entonces los padres son los responsables. Los padres son los que van a pagar las consecuencias en caso de, cu- de que ocurriera algo así.
0: Te tengo un caso de que venía trabajando de camino aquí a la entrevista. Estuve cerca de 40 minutos hablando con una mamá que se levanta de madrugada porque escucha voces y va hasta la sala pensando que había personas afuera de la casa Y ella sintió que las voces se alejaban. Entonces comenzó a caminar de nuevo por el pasillo y se acercó hasta la puerta de su hijo. Y en efecto, la conversación venía de adentro del cuarto a las 3 de la mañana. Ella estaba escuchando que era una conversación de videoconferencia. Y que la voz que se escuchaba al otro lado, fuera de la de su hijo que tiene 15... Era la voz de un hombre. Ella no quiso irrumpir para dejar que la eh, eh, para que la persona no fuera a huir.
1: Y fuera y le, so- sorprendida en el acto y eso iba a traer otras consecuencias.
0: Lo que quería era tener eh, el, la posibilidad de que si eso eh, se podía repetir, se repitiera. Pero ahora bajo un ambiente controlado. Porque si ella, si ella pensó que si irrumpía en el cuarto, la persona iba a huir y no iba a tener la oportunidad de saber quién era. Claro. Así que le envió un mensaje de texto a su hijo: le dice, necesito que termines la conversación que estás teniendo, la interrumpas y salgas aquí, porque quiero hablar contigo. Y él escribió: Pues está bien, salió. Y comenzó a preguntarle ¿Quién era esta persona? Pues alguien que conocí en un videojuego Ajá ¿Y quién es esa persona? Un muchacho ahí Y la mamá le dice No Eso no es un muchacho Eso es un hombre ¿Qué edad tiene? 18 No tiene 18 años ¿De dónde es? Pues de Florida ¿Y qué más tú sabes? Más nada ¿Tú tienes idea de que esa persona tú no la conoces, no sabe quién es? Es un hombre, porque suena que es un hombre, no es un joven. Que Esa persona puede investigar en dónde tú vives, llegar hasta acá, comenzar a pedirte cosas. Entonces el niño reaccionó nervioso y dejó de hablar al respecto. y ha estado reaccionando en las últimas semanas nervioso, aturdido, preocupado. Y esas son señales que levantan banderas. ¿Desde cuándo estaba ocurriendo esto? ¿Qué tipo de acercamiento estaba haciendo esta persona? ¿Cómo llega a él Levanta muchas preguntas. Yo sugerí ocupación de equipos, verificación de equipos y si en efecto hay algún abuso, eso tiene que ser referido a la agencia federal ICE porque ya hay menores involucrados de por medio y pudiéramos estar hablando de una situación de abuso, pero hay que buscar pruebas. Y en ese sentido, pues ella eh, actuó de tal manera de no hacer huir a la persona, sino dejarla en suspenso. Eso significa que va a regresar a través de un videojuego.
1: no Y mira, Jesús, lo interesante del ejemplo que traes es un, una frase que nosotros utilizamos mucho. Detrás de la pantalla, tú puedes ser quien tú quieras. Es decir, esa persona detrás del videojuego... Puede ser quien él o quien ella quiera ser. Y eso es un ejemplo de muchos. Es un ego alterado. Definitivamente. Definitivamente. Y eso es eh, un síntoma de un mal uso de la tecnología. Un síntoma eh, de quizás una necesidad de más supervisión. Y de quizás, obviamente, la curiosidad, la exposición. Como te mencionaba ahorita, el Internet es un mar tan grande, tan grande, Que la persona puede verse con tanta curiosidad de de ver tantas cosas, tantas cosas, y es algo, es algo que no acaba, cambia todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, Estamos hablando de una una velocidad increíble, o sea, lo que uno puede encontrar eh, en, en el internet y en las redes. Por lo tanto, el enfoque no debe ser descubrir todo lo que esté en las redes o todo lo que esté en el internet o en el mundo cibernético. Es mantener nuestro mundo real saludable, incluyendo las relaciones intrafamiliares, la supervisión, la comunicación. ¿Cuán importante es que entonces yo pueda tener unos canales de comunicación eh, eh, saludable, abiertos, dentro de mi casa, donde yo pueda saber qué hacen mis hijos cuando están conectados al Internet. Y que tenga la confianza de decirme, ¿sabes qué? Recibí un email que no es muy adecuado. Recibí una información que no me gusta. Hay alguien, hay alguien que está eh, acosándome cibernéticamente. Que son tantas las cosas que estamos expuestos. ¿Qué sucede? Que mientras más consumimos tiempo en la actividad cibernética, más... Propensos estamos a ser víctimas de algún delito. O de alguien que esté pendiente de algo, de alguien que quiera hacernos una broma, pero en realidad no necesariamente una broma, podría ser hasta un delito. Y de eso tenemos que cuidarnos. Y eso es parte del uso saludable de de la tecnología. Mira, yo yo quisiera mencionarte unos unos síntomas psicológicos para que la persona pueda pueda más o menos autoevaluarse. Mira, eh, te voy a mencionar un listadito para que la, la, la gente pueda hacer un check mark. Cuando tenemos adicción a la tecnología, ya, ya sea manifestación de juegos de video, celulares, computadoras, la gente va a tener un alto nivel de excitación. Va a mentir sobre el uso que le da la tecnología. Va a decir, no, va, lo va a negar. No, yo casi no uso el internet. Yo casi no uso el internet. Ahora, cuando el internet se va porque se va el wifi, se, hubo una avería, la persona abruptamente le da un coraje terrible se irrita síndrome de retirada definitivamente definitivamente confusión entre la vida real y la virtual ansiedad antes de estar conectado disminución de la ansiedad cuando está conectado aislamiento baja autoestima reacciones violentas cuando no está en la actividad y esa reacción violenta disminuye cuando, está en la, cuando estoy en la actividad pobre tolerancia a la frustración y hasta depresión pueden es- experimentar ansiedad ansiedad severa eh, inclu- incluyendo hasta necesidad de medicación y de, y, de, y de tratamiento farmacológico. Esos son algunos de los síntomas. Eh, ahora, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué, ¿Qué persona está a riesgo de caer en la adicción a la tecnología? Personas que están solas, que se sienten solas. No que están solas, debo corregir, que se sienten solas. Las personas que tienen problemas matrimoniales, personas que tienen estrés o problemas laborales, personas que están en depresión, Problemas financieros, inseguridad sobre la apariencia física o autoestima, personas que están en ansiedad, personas que están en dificultad de recuperarse a otras adicciones, personas con vida social limitada. Ven una ventana de socialización vía el mundo cibernético. ¿Y qué sucede? Que se le hace mucho más fácil socializar detrás de una pantalla que me da cierta seguridad y yo puedo hasta decir que soy otra persona. En lugar de socializar persona a persona, directamente con un grupo de de, de seres humanos, quizás con su familia. Quiero mencionarte un un juego de video que se llama Second Life. Es es un juego de video que se se juega en computadora y este juego tú pagas por jugarlo y tú creas un avatar de ti, es decir, un personaje. Y a través del juego tú te te conectas con cualquier persona en el mundo. Y no, no lo estoy trayendo a modo de, que, de crear curiosidad y que la persona se vaya a registrar y a pagar por este juego, sino a modo de educación porque es un juego que los adultos están jugando mucho y en este juego tú comienzas a tener una vida paralela a la tuya, es decir, una vida cibernética paralela a tu vida real. Puedes tener eh, propiedades, casas, puedes comprar ropa, conoces gente. Hay hasta fiestas cibernéticas. Tú ves el personaje jugando en, en la máquina y socializando. Puedes hasta enamorarte y tener una novia o toda una pareja eh, a través del juego. Inclusive puedes tener sexo cibernético a través del juego. Eh, esto ha llegado a tal punto donde hemos recibido tanta información de adultos jugando esto que han abandonado sus familias, han, han, sus familias, han abandonado empleos, han abandonado sus hijos por mantener esta vida virtual que me promueve esta fantasía, esta fantasía perfecta que contrasta con el mundo real, que quizás es aburrido, que quizás estoy teniendo tantos problemas y este este juego a través del mundo cibernético me promueve y me vende tantas cosas lindas, entre comillas, ¿verdad? O tanta excitación, gratificación, placer, reconocimiento... Que oye, yo quiero estar más apegado a ese mundo cibernético porque ese mundo cibernético me hace olvidar los problemas, las congojas, las tristezas que estoy teniendo en mi mundo mundo real. ¿Acaso eso no nos hace pensar en los adictos a drogas que buscan un escape? De la misma forma que un adicto a drogas busca en la marihuana, en la cocaína, en la heroína, en en, en la percoset un escape a sus problemas, a a a a su vida quizás deteriorada. Así también el adicto a la tecnología lo puede hacer a través del internet y de los aparatos electrónicos.
0: Entonces mencionas que es importante identificar cuáles son los interruptores. Definitivamente. Que nos llevan a un uso compulsivo. Definitivamente. Inclusive que
1: que son los problemas cotidianos que a veces no queremos enfrentar eh, eh, y y que requieren acción de parte nuestra y a veces queremos obviarlos. Sin embargo, basta con la experiencia psicológica de la exposición a la actividad para llevarnos a un nivel de excitación eh, y de euforia tal que yo quisiera repetir esa actividad. Entonces, ¿qué pasa? Quizás mi vida es una vida saludable, una vida placentera y no tengo eh, quizás el problema, pero tengo la exposición, la exposición tal y como ocurre con una persona que usa sustancias controladas que empezó quizás en una fiesta con amigos. Su vida era tranquila, normal, pero tuvo exposición a una sustancia. Le gustó, tuvo placer, tuvo excitación. Se elevaron los niveles de dopamina, de endorfina, serotonina, todo, todo, todos los neurotransmisores ha habido y por haber. Quiero repetir. ¿Qué pasa con la adicción a la tecnología? Voy a aumentar la cantidad de horas en la actividad. ¿Por qué? Porque necesito aumentarla para poder experimentar la sensación que tuve el primer día que, tu, que tuve contacto con ella. ¿Qué, ¿Pero qué pasa? Voy, cre- voy creando en mí tolerancia. Tolerancia a mis propios neurotransmisores. Eso va entonces escalando la cantidad de horas en la actividad para tener la excitación deseada. Ya una hora no es suficiente. Sumo 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24, 48 horas. Eso provoca entonces un deterioro en todos los aspectos de mi vida. Crea también síntomas de abstinencia. Cuando detengo la actividad, siento irritabilidad, siento tristeza, empiezo empiezo a experimentar malestar. Mira, hay uno de los libros eh, muy interesantes, de los muchos que hemos leído y y, y en estas investigaciones por tantos años, que el autor dice eh, que él estaba adicto al al juego World of Warcraft. De hecho, salió una película no hace mucho de World of Warcraft, él instaló el juego, en, él tenía varias computadoras en la casa, insta, instaló el juego en una computadora sola, ¿verdad? Eh, eh, exclusiva para el juego. Luego de ya haber perdido a la familia, la, la esposa le pidió el divorcio, los hijos consumían cerca de, de entre 16 a 20 horas en, diarias en el juego. Perdió trabajo. Él dice, y es un profesor universitario, él dice en su testimonio que... Cuando él fue a desinstalar el juego porque ya había causado un infierno en su vida, empezó a experimentar mareos, dolor de estómago, sudoración, náuseas, temblores, vómitos. Son síntomas de retirada de una persona adicta a sustancias controladas. Pero en el caso de él, era adicta a un juego de video. ¿De qué estamos hablando? De que la dependencia psicológica puede ser tan potente como una dependencia química. Y de eso estamos hablando, Jesús. Esto no es superficial, esto es real. Y nosotros decimos, es una realidad moderna que puede estar en tu casa, puede estar en la mía. ¿Qué queremos hacer? No es meter miedo, es despertar a una realidad. Que la tecnología no es mala, pero sí la tenemos que controlar.
0: Y vivimos una realidad, y es que las generaciones emergentes son nativos tecnológicos. Correcto. Prácticamente salen del vientre de la madre con un teléfono en la mano.
1: Definitivamente.
0: Y a la luz de esa realidad que no podemos tapar, que no podemos ignorar, y que no podemos demonizar. Yo Correcto. creo que es importante eso, dejarlo claro. No estamos demonizándolo, estamos dando unos linderos, unos puntos de reflexión dentro de las conversaciones... Dirigido a lo que sería dinámicas de familia. Porque de alguna manera estamos hablando de dinámicas de familia. Correcto. Entonces, ahí tendría que preguntarte lo siguiente. ¿Qué podemos hacer? ¿O cómo podemos hacer un buen uso de la tecnología y no caer en conductas compulsivas? O en adicción.
1: Hay varias cosas que podemos hacer. Primeramente, tener buena comunicación en la familia. Cuando yo compro un aparato electrónico que tiene conexión al internet, como puede ser un teléfono, una tablet, una computadora, un juego de video. Hay que establecer reglas de juego en la casa. Reglas de convivencia con la tecnología. ¿Cuándo se usa? ¿Qué tiempo se usa? Y establecer un uso saludable de ella y balanceado. Es decir, si yo tengo un niño, una niña, un adolescente que tiene un juego de video pero no tiene ninguna otra actividad en la casa. Sus padres no promueven ninguna otra actividad. Dígame usted qué actividad el niño va a preferir a la única que está expuesta, que es la del juego de video. Ahora, si yo le expongo a otras actividades que pueden ser placenteras, que inclusive conllevan desarrollo y esfuerzo físico para que también de esa forma se pueda desarrollar, pues mira, el niño el niño puede entonces ver un balance y estar expuesto a otras cosas, a otro mundo, a otras a otras experiencias. Así que ese primer punto es buena comunicación, buen balance, buena, el, el buen establecimiento de horas, reglas, normas. Yo siempre le expreso a, a, a cuando doy conferencias y charlas, le digo a las a lo, a familias, mira, aprovecha el altar familiar, aprovecha la reunión familiar que tienen eh, como familia eh, para adorar a Dios, leer su palabra, pero también repasar las reglas de juego de la casa, eh, repasar cómo estamos viviendo, cómo se sienten los miembros de la casa. Muchas veces obviamos eso. Eh, por ejemplo hay que establecer norma, normas del internet en, en el uso del internet pero de hecho también tenemos que modelar el buen uso yo no puedo decirle a mi hijo no use el teléfono cuando yo estoy pegado al teléfono constantemente eh, y, 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 y ni tan siquiera le, ni, ni tan siquiera le presto atención es decir que papá mamá adultos necesitan ser modelos ahora es necesario entonces mantener un balance en la actividad que tenemos buena comunicación Poner la la, la tecnología en el lugar donde debe estar. Es decir, herramienta que yo utilizo. Herramienta que yo utilizo. No una herramienta que me utiliza a mí. ¿Cuándo la tecnología me utiliza a mí? Cuando yo pierdo horas de sueño. Cuando no puedo ejecutar las labores de la casa que son eh, pertinentes. Cuando me afecta en mi trabajo. Cuando me afecta en mi área académica. Cuando me afecta en mi área matrimonial. Ya, Ya la tecnología me está afectando. ¿Qué puedo hacer? Establecer reglas. Reglas razonables. Establecer disciplina con amor, con amor y con amor. La cantaleta no funciona. La cantaleta no funciona. Lo voy a repetir otra vez. La cantaleta y la pelea no funciona. Estamos bregando con personas que quizás son eh, tienen riesgo de ser adictos a la tecnología. Vamos a llevar un mensaje saludable. Vamos a llevar, vamos a, a, a reconocer y a eh, premiar positivamente a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a llenar y a nutrir su autoestima. A fortalecerlos a nivel emocional para que no tengan que recurrir a la tecnología o quizás a otros entes que los reconozcan a través de los juegos de video, a través de otras experiencias, cuando debería ser a través de nosotros mismos. Eh, hay un sinnúmero, establecer las reglas, ubicar la computadora en un lugar adecuado, establecer horarios en el wifi de la casa... Eh, establecer reglas como una canastita en, a la hora de comer y ahí echamos los celulares no no no, no vamos a, a mirar celulares mientras cenamos para promover el contacto cara a cara promover la actividad social directa eh, persona a persona establecer reglas reconocer reglas eh, eh, pero sobre todo eso se da en un ambiente donde hay buena comunicación donde hay canales abiertos de comunicación y la apertura la apertura de los hijos a establecer reglas. Cuando son adultos, hay que fomentarle un buen, una buena educación. E- y-, y las reglas sí, siguen existiendo, quizás no tan rígidas como cuando son niños que necesitan ese, ese tipo de manifestación. Pero cuando son adultos, hay que llevarles ese mensaje de educación. ¿Por qué? Porque más adelante van a necesitar unas destrezas que si no las no la han desarrollado en la, ya estando quizás siendo joven adulto pues se va a hacer mucho más difícil desarrollarlas como lo es establecer buenas relaciones sociales
0: una palabra de cierre Daniel mira Jesús yo, yo
1: veo esto como la narrativa que nos trae el, el evangelio de aquel que construyó su casa, aquel hombre sabio pero aquel hombre necio aquel sabio que construyó su casa sobre la roca y aquel que construyó su casa sobre la arena para ambos vino prueba Para ambos vinieron vientos, lluvia, yo le añado huracanes. Pero solamente una casa pudo prevalecer, la que estaba fundamentada sobre la roca. Para el otro, fundamentada sobre la arena, vino una destrucción. Fue grande su pérdida. En este momento, en este momento en que estamos viviendo, todo esto que compartimos a través de tu ministerio, eh, esta información que traemos para las familias, es un pedazo de piedra sólida para poder seguir fortaleciendo nuestra casa. La casa es nuestra familia, la casa es nuestra vida. Fortalecerla para enfrentar los vientos que pueden llegar. Mientras más saludable esté nuestra familia, no solamente con nuestras relaciones interpersonales, sino con el Señor, Más sólida va a estar para enfrentar los vientos que todavía van a venir fuertes en el tiempo que estamos viviendo. La tecnología es buena, es una herramienta que yo utilizo, pero no me puede utilizar a mí. Esa herramienta no me puede quitar la relación con Dios. Esa herramienta no me puede quitar la relación con mis hijos. Esa herramienta no me puede quitar mis disciplinas espirituales. El cantarle al Señor, el orar al Señor, leer la palabra. Ah, pero yo la leo en la Biblia. ¿Quieres desconectarte de la tecnología? Lee la palabra del Señor en la Biblia eh, hard copy, eh, eh, en la Biblia de papel. En letra viva. En letra viva. (ríe) Léela así, te desconectas un rato del celular, de la tablet, si la tenemos disponible. Que hasta eso nos facilita la, el tener la Biblia en, en, en impresa. La tecnología no me puede robar, no me puede robar lo que yo soy en esencia. Eh, ser creado por Dios para adorarle, para bendecirle. Y que Él quiere lo mejor para mí, Él quiere lo mejor para mi familia. Así que llévate esta palabra. Esta es una piedra que se añade al fundamento de la casa para que el Señor siga edificándola sosteniéndola y fortaleciéndola porque son vientos fuertes pero si estamos apercibidos y somos sabios va a prevalecer ante los vientos fuertes
0: Dani, si alguna persona te quiere contactar, ¿cómo te consigue?
1: definitivamente me pueden llamar a mi teléfono celular que es al 787 599 1359 también puede escribirnos a mi email, mi correo electrónico Daniel Peláez Pelaez, Pelaez es, empieza con P, termina con Z, 98 arroba gmail.com. También puede acceder a nuestra página en internet adicciónalatecnología.com, adicciónalatecnología.com. Eh, y obviamente, pues no, ahí hay información que nos puede contactar para cualquier conferencia, educación continua. Eh, Quisiera también eh, hablar, Jesús, decir a a los que nos escuchan que el año pasado tuvimos el privilegio de trabajar eh, junto al Canal 40 del Sistema Universitario Ana G. Méndez, una serie investigativa que se tituló Adicción a la Tecnología, Realidad Moderna. Pueden encontrar los capítulos en YouTube, en eh, lo que es Sistema eh, TV Informa o lo que es el noticiario, de Sistema TV, o si TV informa, eh, adicción a la tecnología. Y ahí puede encontrar los cinco capítulos que son muy interesantes eh, a tal punto de que esa serie investigativa fue nominada a un premio Emmy eh, por su eh, excelencia. Así que ese es el comienzo de un posible documental. Sería el primer documental que se hace en Puerto Rico y quizás en los Estados Unidos sobre adicción a la tecnología. Eh, abalcando un sinnúmero de eh, escenarios, incluyendo un posi- que posiblemente tengamos eh, una visita a Corea del Sur para visitar uno de los centros de rehabilitación residencial.
0: Precisamente esa era la pregunta que te tenía, si ese documental estaba disponible. Correcto. Yo me daría la tarea entonces de buscarlo y colocarlo en las notas del podcast. Claro que sí. Así que quiero invitar a la audiencia a visitar nuestra página en la internet www.teobytes.com y allí va a encontrar no solamente el podcast para poder escucharlo desde allí, también va a encontrar en las notas los enlaces de esos videos. Eh, le, menciono que la fa- la, le menciono que la página de Teobytes fue atacada eh, cibernéticamente. He perdido mucha información. Lo que hice fue redirigirla a una página nueva, eh, eh, temporera, en lo que reconstruyo todo y puedo crear la página nuevamente como estaba anteriormente. Esto se debe a unas temáticas en particulares. Hubo una temática que yo trabajé el año pasado, que cada vez que la coloco a correr en las redes me comienzan a atacar. Y es una sobre pornografía infantil y y explotación en las redes, donde establezco cuál es el estado de situación, cómo ha crecido la problemática 200%. Y eh, cuando yo coloco esa temática en la internet, eso activa las huestes. Y me han atacado varias veces. El año pasado me atacaron, lograron hacer un poco de daño, lo mitigué, pero este año lograron atacar al punto de de tumbar básicamente todo lo que yo tenía. Eh, Aún así, pues no lograron dañar la información. La información está... Va a seguir estando disponible y esto no va a desalentar nuestro esfuerzo Muy bien, por pues. tratar temas que son pertinentes e importantes para nuestras comunidades de fe. Así que resistimos y seguimos caminando y, y en el nombre del Señor seguimos hacia adelante. Amén. Quiero invitarle también a visitar nuestro espacio de podcast en iTunes y en las diferentes plataformas de escuchar podcast. Visítenos allí, deje sus comentarios su reseña porque eso ayuda a exponer el podcast para que otras personas puedan accederlo también le invito a compartir esta información importante en las redes usted conoce a alguien que tiene problemáticas con los sistemas de información pues quizás este sea un espacio de diálogo así que le invito a compartirlo con personas amadas con personas que usted entiende que esto le puede ser de bendición de tal manera que podamos seguir promoviendo el diálogo Dani, una vez más, gracias. Estoy más que agradecido por este espacio, por esta oportunidad y espero que se repita porque tenemos temas sobre la mesa.
1: Claro que sí, Jesús, y definitivamente eh, quizás eh, el tiempo que tenemos fue, fue sustancial, sin embargo, pudiéramos estar horas eh, indagando, hablando sobre este tema, así que yo invito a, a los que nos están escuchando a que si les interesa eh, llevar esto a su iglesia, a su comunidad. Eh, llevamos ocho años con esto No solamente eh, nos hemos preparado Profesionalmente Sino también somos terapeutas Ofrecemos eh, tratamiento para, para estos fines y, y queremos llevar este mensaje De prevención eh, A la familia Queremos familias saludables Y esa, esa esa es nuestra misión principal Así que suelto a los que nos están escuchando Compañeros pastores eh, Amigos, hermanos Que se comuniquen y que, que haremos espacio Para poder acompañarles Gracias Jesús, gracias por este espacio y le doy gracias al Señor por, por darnos esta oportunidad de finalmente poder compartir. Es mi
0: privilegio. Amén, amén, gracias. Hasta aquí esta edición de Teo Bytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.